0: Velkommen til denne andagstundene fra Arken. Vi skal dele noen kjente ord fra Bibelen sammen. Før det så skal vi be. Herre Jesus, vi ber om din velsignelse over disse minutterne vi nå skal ha i sammen over ordet ditt. Vi ber om at du skal hjelpe oss til forståelse, Herre. Åpenbar du ordet for oss, slik at vi bedre kan forstå rekkevitten av det som du har gjort for oss. Vi ber om ro, Herre, over sjelslivet. Og vi ber, Herre, om at du skal berøre vår hjerte gjennom disse ordene som handler om din kjærlighet. Amen. Vi skal lese et bibelvers i sammen. Kanskje et av de mest kjente bibelversene som vi siterer, og vi leser i sammen fra Johannes 3, og vers 16. For så har Gud elsket verden, at han gav sin sønn, den enborne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Dette er den enkle sannhet. Dette verset det er ikke uten grunn ofte omtalt som «den lille Bibel». For så har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enborne, det selve Guds frelsesplan, for at hver den som tror på ham, det betingelsen, ikke skal fortapes, men ha evig liv, det er konsekvensen. Dette verset det starter med å beskrive Guds kjærlighet. Og det er nettopp denne kjærligheten som utløser dette at Gud gir sin egen sønn. Vi leste «For så har Gud elsket verden, att han gav sin sønn den Det Dette starter altså med Guds kjærlighet. Ikke din og min sin kjærlighet. Ikke noe vi har gjort eller tenkt. Men Guds kjærlighet. Hans egen kjærlighet til deg og meg. Til en døende verden. Den utlösse at han gir sin søn. Så läste vi at verr den som tror på ham inbefattes i denne konsekvensen som vi läste. Alltså vvad den som tror på ham ikke skal få tapes men ha er liv. Här beskrives ingen andre krav i dette vi läste sammen. Vver den som tror på ham, det er betingelsen i dette verse. Dettte Bibel varse, dene lille Bibel, den kunne kanske vært kalt som evangeliet in natural, eller i et nøtteskall. Og dette enkle bibelverset, det løser mennesker enn i dag. Det har løst mange mennesker gjennom tiden, men det løser mennesker fremdeles i dag. Hvis vi skal inndele dette verset i tre deler, så ville kanske den første delen, som också er det vi skal stanse i hovedsak for her i dag, den omhandler om at det var Gud som elsket. Altså at Gud elsket. Den andre del, den handler om det som Gud gav. Og den tredje del, den handler om tro, og den handler om det evige livet. Vi leste den første strofa i dette verset. For så har Gud elsket verden. Så kor er din rolle, i dette som vi leste. Det er nemlig slik at det er Guds kjærlighet som er utgangspunktet for frelsen. Det er ikke noe som du har gjort, eller sagt, eller tenkt. Det er ikke noe som varken jeg eller du kan gjøre oss fortjent til. Dette er ene og alene og utelukkende basert på Guds kjærlighet. Hva er ekte kjærlighet egentlig? Noen mennesker vil kanskje tenke slik, at vi, og hvis vi er ærlige med oss selv, vi elsker, og vi har en baktanke, vi elsker for å bli elsket tilbake. Vi viser kjærlighet for å få noe igjen. Vår kjærlighet er ikke uselvisk. For hva er det som skjer når vi ikke blir elsket tilbake? Ja, da stagnerer disse Kjærlighetsfølelsene, disse tingene som driver oss. Vi kjenner at det blir avkortet og det avtar. Så hvordan kan noen elsker ubetinget? Hvordan kan det skje at uansett hvordan den andre part opptrer eller er, så blir det vist kjærlighet? Hvordan kan det skje? Bibelen den beskriver ekte kjærlighet. Dette verset det er ofte... Sittert i forbindelse med bryllup og giftemål. Man vi leser fra kjærlighetskapittelet i 1. Korintherbrev, Kapitel 13. Og vi leser det femte verset. Da leser vi om kjærlighet, om ekte kjærlighet. Og hør. «Den gjør ikke noe usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde.» Du begreper «å elske»? Det er blitt utvattnet og tynnslitt i våre dagar. Vår begripelse og hvordan vi fyller begrepet og elsker, er ofte langt ifra den kjærlighet som Bibelen beskriver slik som vi leste. Tålmodig, god, missunner ikke, skryter ikke, søker ikke sitt eget. Vår kjærlighet, den er ofte annerledes. Og hvis vi leser fra Lukas, kapittel 6, og vers 32 og vers 35, så forstår vi bedre dette. Vi leser disse versene i sammen. «Om dere elsker dem som elsker dere, hva er det å takke dere for? Også syndare elsker jo dem som elsker dem. Og om dere gjør veld mot dem som gjør veld mot dere, «Hva er det å takke dere for? Også syndere gjør det samme.» om dere låner ut til dem som dere håper å få igjen av, hva det å takke dere for? Også syndere låner ut til syndare for å få likt igjen.» «Men elsk deres fiender! Gjør vel å låne bort uten å vente noe igen. Da skal deres lønn bli stor, og dere skal være den høyeste barn, for han er god mot de uttaknemlige, du, Guds kjærlighet, den er ganske langt ifra din og min kjærlighet, om vi skal være ærlige med oss selv på dypet av vår egne hjerte. Guds kjærlighet, den er ubetinget, og Guds kjærlighet, den tvinger sig heller ikke på noen. De som kommer til Gud, de som kommer til han. de gjør det som et svar på den kjærlighet han utviser. Og Gud, han viser kjærlighet og godhet til alle. Jesus, han gikk omkring og gjorde godt for alle, uten å gjøre forskjell på folk. Jesus, han var og er fortsatt alltid på utkikk etter den andres interesser. Helt uselvisk. Vi leser et av flere utsang som beskriver Jesu omsorg for de menneskene som han møter. Og vi leser når han møter den blinde i Lukas 18, vers 41. Og Jesus stiller dette spørsmålet. Hva vil du jeg skal gjøre for deg? det er Jesus. Han som er mesternes mester. Utsendt fra Guds evige himmel. Det han som kommer til denne verden til skapningen som har få bruts sig mot Guds bud og forordninge. O som kommer til å stille atte spørgsmålet til en syndig man, Hvad vil du jej skal jjre for dig? Du kan af det, som satte sig for år vaske dis disciplineplenes føtter ved påskemåltide. Det si deste påkemmålttide før Jesu död. Er det ttjenaren Nej! Er det noen av disiplene som påtar seg dette mindre ærefulle oppdraget? Nei. I Johannes 13 så kan du lese om hvordan dette går til. Det er Jesus, mesteren selv, som setter seg ned for å betjene sine disipler og vaske deres føtter. Han tog på seg en tjeners skikkelse, leser vi. Dette kan du också lese om i Filipperbrevet Kapitel 2 og vers 7. Om at Jesus han tar på seg en tjeners skikkelse i det han betjener menneskene. I Romerbrevet kapitel 5 og vers 8, der leser vi dette verset. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Det var altså ikke slik at Gud viser sin kjærlighet til oss fordi at vi gjorde så godt som vi kunne. Nej, han viser sin kjærlighet til oss på tross av at vi gjorde alt som er galt. Vi leser her «Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere». Du, det som skjer når mennesket har synder emot Gud etter at syndefallet er et faktum, etter at mennesker har spist av den forbudte frukten i hagen og forbrytt sig mot dette eneste bud som Gud hadde gitt i. Hva som skjer da? Jo, det er Gud som kler mennesket etter syndefallet. Og det gjør han ved å offre av sin egen skapning for å kle mennesket. Når det gjelder syndefallets arv, skapningen etter Adam, så kan vi lese om dette i 1. Mosebok, Kapitel 5 av vers 3. Da leser vi, da Adam var 130 år gammel, fikk han en sønn i sin liknelse etter sitt bilde han kalte ham Sett. Dette er en kontrast i forhold til skapningen av Adam. Når vi leser i skapningen av Gud sier, la oss gjøre mennesket i vårt bilde. Da finner vi treenigheten i tidlig bibeltekst. La oss gjøre mennesket i vårt bilde. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. Men når Adam var 130 år gammel leste vi, så fikk han en sønn i sin lignelse. Etter syndefallet. Etter sitt bilde. Og han kalte om Z. Jeg har lyst til ta deg med inn i noe av Bibelens nøyaktighet. Jeg har lyst til du skal få ta del i noe av det som er med å understreke Guds nøyaktighet igjennom det han har låt skrive til oss. Og hvordan denne disse enkle ordene i gammel bibeltext er med å beskrive Guds plan gjennom tidene for en menneskehet som han har elsket. Du er fra Adam til Noah, så er det ti slektsledd. Og allerede gjennom disse ti slektsleddene, disse navnene, så forteller Gud om sin kjærlighet og sin frelsesplan. Disse slektsleddene fra Adam til Noah, det er som følger. Og jeg leser disse navnene til dig. Adam. Sett, Enosh, Kenan, Mahalalel, Jared, Enoch, Metushala, Lamek og Noah. Disse referansene til disse navnene, det finner du i første mosebok, kapittel 5. Men disse slektstavlene som vi finner i det gamle testamentet, de har et langt dypere budskap enn det som møter øyet i første omgang. Adam, det betyr menneske. Sett, altså Adams sønn, betyr satt eller tildelt. Enorsk, det betyr dødelig eller syk eller fortvilet. Kenan, som er det neste slektsledde, betyr sorg eller eier. Og Mahalalel betyr den hellige eller den velsignede Gud. Jared betyr regjerende eller skal komme ned. Enoch, det betyr å undervise, lære eller å være dedikert. Methuselah betyr hans død skal frembringe eller som krever hans død, mens Lamek betyr fortvilelse eller fattig eller fornedrett. Og Noah, det betyr hvile. Eller trøst. Vi satte sammen betydningen av disse ti første slektsleddene. Betydningen av disse navnene på disse ti slektsleddene. Og så finner vi hvordan det beskriver Guds plan, frelsesplan gjennom tidene. Vi husker at Adam betydde menneske, og vi leser ifra dette navnet. Menneske er altså også tildelt død, eller sykdom, fortvilelse, og å eie sorg, ja, det var ledd 1-4. Vi kjenner oss igjen. Den hellige eller velsignede Gud som regjerer skal komme ned, ja, det er ledd 5 -6. Han skal undervise eller lære å være dedikert, altså tilegne oppdraget, det var ledd 7, som krever hans død til fortvilelsen eller fattigdom eller fornedrelses trøst. Det var ledd åtte til ti. Dette er Guds frelsesplan. det disse navnene i denne enkle slektstavla. Dette er beskrivelsen av Jesus. Det er ytterligere ti slektsledd hvis vi går fra Noah og fram til Abraham. Sem. Det betyr navn eller berømt. Arpaksjad betyr helbreder eller forløser. Og sjeler. Det betyr ende eller pause. Eber, som er det neste navnet, betyr stå over eller vrede. Og Peleg, som er det neste slektsledde, betyr divisjon eller dele eller skille. Og Reu, som er det neste navnet, betyr sine venner eller sin flokk. Serug, som er det neste navnet igjen, betyr grein eller lag eller festet til. Og nakor, det betyr hes, eller tørr, eller varm, slik i ørken. Tara, det betyr et hår, eller ubetydelig, eller en stakkar, altså en forvist. Og Abraham betyr far til en stor skare. Vi setter sammen betydningen av disse navnene også. Og vi finner det slik at navnet, ja, det er navnet Jesus vi snakker om, navnet, skal helbrede eller forløse og gjøre ende på vreden. Ja, det var ledd 1-4. Å skille ut sin flokk til en gren som er festet til seg. Ja, det er ledd 5-8. Ifra ørken, stakkarslig og forvist eller ubetydelig. Hør, gjør Gud en far til en stor skare. Ja, det var ledd 8-10. Det er Guds frelsesplanen. Og navnet vi leser om her. Navnet skal helbrede. Vi har lest om hvordan Gud skal komme ned. Hvordan han skal undervise. Og vi leser nå om hvordan navnet skal helbrede, forløse og gjøre ende på vreden. Du, dette er Guds frelsesplan. Og vi minnes når det gjelder navne engelens ord til Maria i Lukas 1,31. Og du skal gi ham navnet Jesus. Vi finner igjennom disse ordene vi leser i de første bøkene i Bibelen, omtalesen av, av hvordan Gud utvelger Israel. Vi leser om hvordan Gud oppretter pakten med Abraham. Og Guds ord, min venn, det oppfylles helt nøyaktig til den siste tøddel. Vi leser fra første mosebok, og vi leser kapittel 15, og vi skal lese vers 5-6. Dette er når Gud taler til Abraham. Han førte ham utenfor og sa, Se nå opp mot himmel og tell stjernene, hvis du er i stand til å telle dem. Och han sa til ham, Slik skal din ett bli. Och Abraham trodde på Herren, og han regnet ham det til rettferdighet. Det Gud, han utvelger seg et folk, som skal bære budskapet om sina altså som Guds existens om hans tillgivelse om hans omsorg og om hans kjærlighet. Vi leser 5. Mosebok, og vi leser noen vers fra kapittel 7, og vi skal lese vers 6-9. 5. Mosebok 7, 6-9. For, for et hellig folk er du for Herren din Gud. De har Herren din Gud utvoldt av alle folk på jorden til å være hans eiendomfolk. Ikke fordi dere var større enn alle andre folk fant Herren behag i dere som han utvalgte dere, for dere er det minste av alle folkene, men fordi Herren elsket dere, og fordi han ville holde den eden han hadde sverget deres fedre. Derfor førte Herren dere ut med sterk hånd, og fridde deg ut av trellehuset fra fara hos Egyptarkongens hånd. Så skal du vite at Herren din Gud, han er Gud, den trofaste Gud, som håller sin pakt og bevarer sin miskunn genom tusen ledd mot dem som elsker ham og håller hans bud. Gud utvalgte Israel, og han utvalgte menneskeslekten gjennom Abraham. Vi skal lese litt om dette. I Jesaja 41, vers 8-9, så leser vi «Og du Israel, min tjener, Jakob som jeg utvalte, etling av min venn Abraham, jeg tog dig ved hånden og hentet dig fra jordens ender, og kalte dig fra dens ytterste kanter, og jeg sa til dig: «Du er min tjener, jeg har utvalgt deg og ikke forkastet deg.» du, Israel er Guds utvalgte folk og er et bilde på menigheten Mänigheten, den har del i den velsignelsen som ligger Ab hos Abraham som Gud sa til Abraham at han skulle få vi leser om vår del i dette i første mosebok 12 og vers 3 når Gud taler til Abraham så sier han disse ordene og i deg skal alle jordens slekter velsignes du, når vi leser om Paulus' misjonsoppdrag, så leser vi om en en dedikert og engasjert skriftlærd som vender seg bort fra den gamle pakts forordninger og inn mot evangeliet og som forkynner evangeliet til hedningefolkene. For at slik som du og jeg skulle få del i kunnskapen og få ta del i det evige livet som ligger som konsekvens av det evangeliet som forkynnes og som igjen har sin grunn i den kjærlighet som Gud har visst oss. Du, Guds frelsesplan, den fullendes genom en syndig slekt, som er utvalt av Gud i kjærlighet. Vi sa at det var 20 slektsnavn fra Adam og hytt til Abraham, og disse har vi nevnt og beskrevet betydningen av. Så er det altså 14 slektsledd fra Abraham til David, og 28 slektsledd igjen fra David til Jesus. Vi leser enkelt Matteus 1, 17, som beskriver dette. Slik er det i alt 14 slektsledd fra Abraham til David, 14 ledd fra David til bortførelsen til Babylon, og 14 ledd fra bortførelsen til Babylon in inntil Messias. Gud utvalte oss, og Gud han gav oss del i sin frelsesplan. En plan som Gud hadde lagt før denne verden blev skapt. Det var ikke slik at Gud lagde en reserveløsning. En plan som måtte løse noe som han ikke hadde forutsett at mennesket kom til å falle i synd. Du vil lese sammen Efeserbrevet, kapittel 1, av vers 4. For i ham har han utvalt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. Du ser det er ingen overraskelse for Gud at mennesket falt i synd. Så det er heller noen overraskelse for Gud at du faller i synd, at jeg gör gale ting. Gud visste om alt dette. Men i ham, i Jesus, så har han utvalgt oss, deg og meg, før verdens grunnvoll belagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. I en kjent sang som vi synger sammen i møter rundt forbi, så synger vi denne strofa. Du visste alt om mig før du meg kaller, og ga meg plass med nådens rike bord. Gud kjenner deg, og Gud kjenner meg. Og Gud kjente oss før han kaller oss in til frelse. Gud visste alt om oss, og det er ikke på grunn av våre forsøk på velgjerninger, at han det til tross for alle ting. I 1. Johannes Kapitel 4, vers 10, så leser vi, «I dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder.» Du vil oppsummere for dig noen av de tingene vi har delt i sammen genom disse minuttene. Gud visste om syndefallet før skapelsen. Gud visste hvordan det kom til å gå med denne skapningen som han skapte i sitt bilde. Som det står så vakkert å skrive, Og Gud blåste livets ånde i hans nese. Gud gav han det evige livet. Et evighetsperspektiv over menneskeheten. Den eneste skapningen som han skapte i sitt bilde. Og han visste om syndefallet. Og Gud... Han er den som kler mennesket etter fallet. Han er den som gir mennesket det det trenger til tross for det, det har gjort. Gud, han iverksette sin frelsesplan gjennom denne syndige slekten. Og vi har vært igjennom noen av disse navnene som vi kan finne i slektstavlene som så vakkert beskriver hvordan Gud hadde tenkt dette. Gud, han er den som kler mennesket han sender sin sønn til denne verden som det endelige offer for all synd som er begått og som kommer til å bli begått inntil tidenes ende. Og Gud, han tilgir alle. Og han tilgir alle slags synder i Jesus. Kjære venn, du som tenker at du har gjort og sagt eller tenkt noe som faller utenfor den nåden, som evangeliet taler om. Gud tillgir alle, alle mennesker, og alle slags synder som mennesker har gjort i Jesus Kristus. Vi leste betingelsen for det evige livet, og vi siterer på nytt det verset som vi begynte med, Johannes 3, 16. For så har Gud elsket verden, at han gav sin sønn, den enborne, for at hver som tror på ham, ikke skal få tapes, men ha evig liv. Helt til avslutning så vil jeg sitere for deg det tredje og det siste verset av et kjent hymne, en kjent salme, som ble skrevet av den tyskføtte pastoren og sangforfatteren Fredrik Martin Lehmann i 1917. Denne salmen, som på, kanskje er mest kjent på engelsk, som kalles for «The love of God», den ble Oversatt til norsk av Trygby Bjerkeheim i 1951. Og vi kjenner den som Guds kjærlighet. Dette tredje verset i denne salmen, det omhandler hvor grenseløs Guds kjærlighet er. Og hvor begrenser vi er til å beskrive denne endeløse kjærligheten som han har vist oss. Og jeg leser dette siste tredje verset for dig. Om alle hav med blekk ble fylte var himmelens velv av pergament, og var en penn lett strå på jorden, hver man med skrivekunsten kjent. Og skildre rett Guds kjærlighet vil tømme alle hav, og himmelens velv fra bryn til bryn, ei plass til skriften gav. For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enborne, for at hver den som tror på ham, ikke skal få tapes, men ha evig liv. La oss be. Herre Jesus, må disse ordene, Herre, som du har gitt oss i dette enkle skriftstedet, la det bli til fortrøstning, Herre, at det var du som elsker, og at du frir mennesker ifra all mulig synd. Betro på deg, Herre, alene. Herre ber, La din kjærlighet bli åpenbart for oss i våre hjerte, så vi bedre og bedre kan glede oss over det som du har gjort for oss, det du har vist oss. Takk, Herre Jesus, for ditt endelige offer for vår synd. Amen.